0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Michael Borgas, schön, dass Sie dabei sind. Neues Jahr, alte Debatte, die ums Böllerverbot, angeheizt durch den Missbrauch von Feuerwerkskörpern, von Übergriffen und Angriffen in der Silvesternacht. Eine Debatte, die auch medial ausgetragen wird und abgebildet wird. So wie etwa in diesem Beitrag auf RTL, in dem ein Berliner Feuerwehrbeamter befragt wird und dann ein vermummter Mann zunächst eine offenbar politisch gemeinte Geste zeigt, ehe er mit einer Waffe mehrfach in die Luft schießt. Auch unser Reporter gerät zwischen die Fronten.
2: kam gerade einer mit der Schreckschusspistole, hat direkt vor meinem Ohr, ich höre jetzt kaum noch was. Und wir brechen jetzt ab, wir gehen zum Auto, das ist mir alles zu gefährlich.
1: Eine Szene, die eindrücklich zeigt, unter welchen Bedingungen Berichterstattung entstehen kann. Und ein Videoausschnitt, der in sozialen Netzwerken kommentiert wird. Genau wie ein anderer Film, einer, den die deutsche Verteidigungsministerin gerade veröffentlicht hat. Sprechen wir jetzt drüber. Genauer auf Instagram. Dort ist Christine Lambrecht in einem von ihr selbst in der Silvesternacht gemachten Film zu sehen. Eine Art Neujahrsgruß von ihr. Im Kern blickt die SPD-Politikerin in der knappen Minute des Films auf 2022 zurück, spricht über die Herausforderungen dieses Jahres. Allerdings zu verstehen ist sie nur sehr schwer angesichts des lauten Feuerwerks in ihrem Rücken. Also genau hinhören.
3: Bitte, bitte. Und damit verbunden waren für mich ganz viele
1: besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Die Kritik an Lambrechts Video vernichtend, wegen der Bild- und Audioqualität, aber auch inhaltlich. So hat die Sicherheitsexpertin und Politikwissenschaftlerin Ulrike Franke auf Twitter gefragt, wie kann man den Ton so sehr nicht treffen. Und mit Ton meint Franke hier, während in der Ukraine Krieg herrscht, spricht Lambrecht von tollen Begegnungen. Haben die in Berlin den Verstand verloren, fragt Ulrike Franke deshalb dann auch noch. Eine zugegeben sehr zugespitzte und in diesem Fall wohl rhetorische Frage. Dennoch will ich sie einfach mal weiterreichen. Und zwar an Mai Dudin, die für den evangelischen Pressedienst EPD aus Berlin berichtet. Und die vor kurzem in einer Analyse die Kommunikation der Politik im Allgemeinen und die der aktuellen Ampelregierung im Speziellen kritisiert hat ihr Befund, Journalismus wird schleichend zu Öffentlichkeitsarbeit. Vor der Sendung habe ich Maidudin deshalb gefragt, haben Sie, haben die in Berlin den Verstand verloren, bzw. wie passt die Kritik an der Lambrecht-Silvester-Botschaft ins allgemeine Bild?
0: Ich kann vielleicht mal kurz erzählen, wie das Video heute in der Regierungspressekonferenz, die soeben lief, besprochen wurde. Da wurde nämlich auch das Verteidigungsministerium, die Pressestelle gefragt, was das dann war letztlich und was die Pressestelle dazu sagt. Ein Sprecher sagte, das Video habe sie selbst produziert. Also es seien weder dienstliche Ressourcen verwendet worden, noch sei das Video vom Ministerium produziert worden.
1: Aber ins allgemeine Bild passt es insofern, als das ja durchaus aus in den letzten Jahren gang und gäbe geworden ist, dass sich Politikerinnen und Politiker selbst ins Bild setzen auf, in sozialen Netzwerken, ob es auf Twitter ist oder Instagram.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist auch ein sehr beliebtes Medium für die Politik geworden, aber ähm, offensichtlich äh, sind Politikerinnen und Politiker dann doch keine Medienprofis und insofern klappt das auch nicht immer.
1: Also die, die sich selbst inszenieren, das ist die eine Seite, die andere ist ja das klassische über Jahrzehnte gewachsene Mit- und Gegeneinander von Politik und Medien. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht dieser Umgang verändert?
0: Ich berichte ja seit über 20 Jahren für Nachrichtenagenturen. Seit 2007 berichte ich über die Bundespolitik, über das Handeln der Bundesregierung. Und es war ein schleichender Prozess, wie sich das verändert hat. Und Das wurde in den letzten Regierungsjahren, Angela Merkel, immer schwieriger, dass einfach ähm, dieser direkte Kontakt, also sprich, ich rufe in der Pressestelle an und stelle eine Frage, habe eine Nachfrage zu bestimmten Themen und kriege einfach eine schnelle und komplizierte Antwort. Das funktioniert überhaupt nicht mehr. Also wir werden permanent ja, darauf hingewiesen, wir sollen doch bitte eine Mail schicken und dann kriegen wir irgendwann eine Antwort. Und die Betonung ist hier halt auf irgendwann. Meistens ist es nicht so, dass wir innerhalb von 20 Minuten eine Antwort bekommen, wie es eigentlich nötig wäre, sondern erst Stunden später und oft überhaupt nicht mehr.
1: In den Presseabteilungen der Ministerien, der Politikerinnen und Politiker sitzen ja auch oft ehemalige Journalistinnen, äh, erfahrene Leute, die durchaus wissen, was Medienvertreter sich so wünschen und vorstellen. Was denken Sie, warum ist das so? Warum hat sich das gegenseitige Miteinander so verändert?
0: Ja, was ich nur vermuten kann, ein starker Fokus auf soziale Medien, weil das können die Presseabteilungen selber kontrollieren. Und ich merke dass eben, dass diese Antwort auf diese klassische Pressearbeit, wir beantworten die Fragen der Journalistinnen und Journalisten, das findet gar nicht mehr so in dem großen Stil statt, wie es früher mal war. Und ich glaube, dass dadurch einfach bestimmte Faktenlagen auch unklarer werden. Wir bekommen Botschaften gesendet über soziale Medien. Wir bekommen sehr viele Pressemitteilungen, wo aber das Entscheidende oft nicht drinsteht und äh, haben aber weniger Möglichkeiten gezielt nachzufragen und diese Antwort dann auch gleich zu verwenden.
1: Jetzt ist die neue Ampelregierung angetreten, alles besser zu machen, anders zu machen und äh, transparenter auch teilweise zu sein, möglicherweise auch die Pressearbeit betreffend. Äh, da fällt mir jetzt spontan auch Robert Habeck ein, der grüne Wirtschaftsminister. Minister mit seinen Videobotschaften, da sind wir wieder bei Social Media, ähnlich wie Christine Lamprecht. nur ihm ist das zu Beginn auf jeden Fall geglückt, dass er da auch sehr positiv ähm, wahrgenommen wurde von der Öffentlichkeit mit der Art und Weise, wie er sich da darstellt und wie er da auch Unsicherheiten teilweise kommuniziert. Ist das denn am Ende dann nur eine große Mogelpackung?
0: Ja, Habeck ist da irgendwo ein äh, Sonderfall. Also er ist tatsächlich einer, der zum Beispiel recht oft Pressekonferenzen gibt. Und er ist auch einer, der sich den Journalistinnen und Journalisten auch häufig stellt. Das Problem in seinem Fall, er hatte ja recht große Themen in diesem Jahr. Und wenn es ein Thema ist, das er politisch als Grüner nicht wirklich begründen kann oder wo er nicht wirklich dahinter steht, dann wird es bei ihm schwierig. Ich kann Ihnen vielleicht mal ein Beispiel nennen. Das war die Atomdebatte, also über eine Laufzeitverlängerung der drei letzten AKW in Deutschland bis zum Frühjahr. Am Anfang dieser Atomdebatte hat Habeck sich hingestellt und hat gesagt, er will nicht verantworten, dass eine Hochrisikotechnologie weiter am Netz gelassen wird, deren grundlegende Sicherheitsüberprüfung 13 Jahre nicht erfolgt ist. Und diese Sicherheitsüberprüfung, die soll eigentlich alle zehn Jahre stattfinden. Dann ähm, war es so, also wir wollten wissen, was bedeutet das jetzt? Ist diese Sicherheitsüberprüfung noch in diesen letzten Monaten, die das Jahr noch hat, überhaupt möglich in der Zeit? Wie viel Aufwand bedeutet das? Und wir wurden von Ministerien, also sowohl vom Umweltministerium, das ja die Atomaufsicht hat, als auch vom Wirtschaftsministerium regelmäßig vertröstet mit Antworten. Und am Ende war war es ja dann so, dass Kanzler Olaf Scholz ein Machtwort gesprochen hat und die AKWs erstmal bis zum Frühjahr weiterlaufen können und zwar ohne diese Sicherheitsüberprüfung. Und plötzlich heißt es aus den Ministerien, ja, das sei vertretbar und das ist eine Kommunikationspolitik, die ich jetzt nicht so überzeugend finde und auch nicht besonders vertrauensbildend, gerade bei einem Thema, das in Deutschland so sensibel ist wie die Atomkraft.
1: Was bedeutet das für Sie, für Ihre Arbeit als äh, Journalistin? Wie gehen Sie damit um und äh, was würden Sie sich wünschen, damit es äh, möglicherweise anders und besser wird?
0: Ich meine, ich habe ja auch andere Möglichkeiten, Informationen zu bekommen, aber wenn ich zum Beispiel nicht weiß, was will die Regierung genau, dann ist es ein bisschen ein Stochern im Nebel, über andere Leute das rauszufinden und insofern nimmt mir das viel Zeit weg, die ich auch gerne für Recherchen, die einfach weiter in die Tiefe noch gehen, benutzen könnte. Also es wäre gut, wenn die Pressestellen telefonisch erreichbar wären und sprechen könnten zu den ganz aktuellen Themen und zwar sofort. Dann, wenn zum Beispiel im Kabinett Gesetze auf den parlamentarischen Weg gebracht werden. Da war es früher zum Beispiel oft der Fall, dass uns die vorab vorlagen mit einer Sperrfrist. Da konnten wir uns einlesen, da konnten wir die Knackpunkte rausfinden. Diese Gesetzestexte liegen kaum noch vorab vor und äh, wir wissen oft auch bis zum Morgen des Kabinetts überhaupt nicht, was für ein Thema drankommt. Und natürlich wäre es schön, wenn Kanzler sowie Ministerinnen und Minister sich häufiger der Hauptstadtpresse stellen, also in der Bundespressekonferenz. Äh, Kanzler Scholz war zum Beispiel im Krisenjahr 22 nur einmal da.
1: Eine andere, bessere, transparentere Form der Pressearbeit im politischen Berlin wünscht sich Mai Dudin. Das Gespräch mit der Hauptstadtkorrespondentin des EPD haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Medias Res um Viertel vor vier ins Fettnäpfchen getreten. Christine Lambrecht ist das mit ihrem Video passiert. SWR-Intendant Kai Gniffke seit gestern auch neuer ARD-Vorsitzender mit einem Interview. Im Spiegel hatte Gniffke im Dezember so wörtlich Jaulen und Quieken betroffener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorausgesagt. Bei anstehenden Veränderungen, Sendungsstreichungen nicht ausgeschlossen. Wir haben darüber berichtet. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, Gniffke hat im Nachhinein seine Wortwahl bedauert und klargemacht, die ARD stehe gerade in den kommenden zwei Jahren seines Vorsitzes vor gewaltigen Veränderungen was dem neuen ARD-Vorsitzenden genau vorschwebt und die Reaktionen darauf. Thomas Wagner berichtet mit einer andauernden ARD-Erfolgsgeschichte vorweg.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Die Tagesschau gilt immer noch als das Flaggschiff der ARD. Über 10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten im vergangenen Jahr zur Hauptausgabe um 20 Uhr ein – so viel wie bei keiner anderen deutschsprachigen Nachrichtensendung. Und dennoch, verhaltenes Kummeln ist zu vernehmen, zum übrigen Angebot der ARD. Wir haben so viel Wiederholung, dass wir sagen können, das geht nicht mehr.
3: Ich habe die Wiederholungen
0: alle schon gesehen, die brauche ich nicht nochmal sehen und schon gar nicht dafür zahlen.
2: <lacht> Radio ist gut, aber
3: Fernsehen ist reformbedürftig. Fußball bis zum abwinker die andere Sportart während alle hinabfallen lassen.
0: Die regionale Berichterstattung finde ich relativ gut. Landesschau gucke ich regelmäßig an, um informiert zu sein über was hier in der Region passiert.
2: Während sich Lob und Tadel bei dieser Zufallsumfrage in Friedrichshafen die Waage halten, steht für die Verantwortlichen fest, es muss und es wird sich etwas ändern in der ARD. Wir haben uns
3: vorgenommen, Dinge zu tun, die wir uns früher nicht haben vorstellen können.
2: Sagt Karl Knifke, Intendant des Südwestrundfunks und seit Jahresbeginn neuer ARD-Vorsitzender in einem Interview des SWR. Und zu diesen Dingen, die man sich vor kurzem nicht habe vorstellen können, zählt eine engere Verzahnung der einzelnen ARD-Anstalten.
3: Wir werden sehr viel stärker als bisher kooperieren. Wir werden inhaltliche Themencluster bilden. Wir werden also Kompetenzzentren bilden, dass nicht mehr jeder alles macht. Wir werden unsere Kooperation bei den Hörfunkwellen intensivieren und wir werden auch in den dritten Programm zu einer stärkeren Konsolidierung und zu einer stärkeren pool kommen.
2: Konkret nennt Kai Kniffke drei Beispiele für Arbeitsbereiche, in denen er die Zusammenarbeit intensivieren möchte.
3: Das ist zum einen mal das Hörspiel als Genre, das ist aber auch als Kompetenzfeld die Verbrauchersendungen und Angebote. Und dann haben wir noch das Thema Klima als einen Bereich, der gerade wächst, der immer wichtiger wird. Und da wollen wir gerade nämlich verhindern, dass jeder jetzt alles macht und jeder was aufbaut. Da wäre es doch besser, wenn wir unsere Kräfte bündeln und zu journalistischer Exzellenz kommen.
2: Aber wäre eine solche Bündelung wirklich besser? Es kommt immer darauf an, wie man das Ganze ausgestaltet. Denn im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Mitarbeitenden nicht wirklich mitgenommen werden. So fang überall Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes. Grundsätzlich lehnt er die Einrichtung eines Kompetenzclusters zur Klimakrise über mehrere Anstalten hinweg zwar nicht grundsätzlich ab, findet es aber wichtig, dass man in den einzelnen Anstalten nochmal Expertinnen und Experten hat, die entsprechend einer solchen Zentralredaktion zuarbeiten. Das komplett auszubluten
3: und zu sagen, wir haben jetzt Zwei Redaktionen irgendwo in Deutschland, die kümmern sich um Klima und die regionalen
2: Auswirkungen, das interessiert uns nicht. Das hat mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk nicht mehr viel zu tun. Die Stellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks will Kniffke allerdings stärken, auch wie er sagt, die journalistische Kompetenz. Doch das ist aus seiner Sicht nicht der dickste Bocken in seiner zwei Jahre dauernden Amtszeit.
3: Die schwierigste Aufgabe in meiner Amtszeit wird sein, die digitale Transformation.
2: Radio und Fernsehen blieben zwar wichtige Ausspielwege, gerade jüngere Menschen nehmen aber, so Kniffke, eher digitale, multimediale Angebote wahr. Podcasts, Inhalte in Mediatheken, Blogs, Texte, Bilder und Videos im Netz das bedeutet, Ressourcen verschieben, ja, und sie werden aus dem Linearen ins nicht -Lineare verschoben werden. Frank Überall vom Deutschen Journalistenverband wendet ein. Trotzdem erreichen wir auch noch unglaublich viele Menschen durch die analoge Sendeform.
3: Und wenn wir das komplett ausbluten, dann haben wir ein Problem. Und was ist eigentlich in einer wirklichen Krisensituation?
2: Vielleicht zum Beispiel auch, wenn der Strom ausfällt. Dann habe ich letzten Endes nur noch Radio. Geld wegnehmen vom Programm, gerade auch vom analogen, das ist dem dov vorsitzenden zu wenig. Irgendwann wird es einfach wirklich schwierig, da noch guten Journalismus zu leisten, wenn jetzt nur noch gespart werden soll. Allerdings, ganz grundsätzlich, komme man am Sparen an sich durch die Nutzung von Synergieeffekten zukünftig nicht vorbei, so die Position des neuen ARD-Vorsitzenden Kai Knifke.
3: Es wird nicht mehr leistbar sein, wenn wir alles weiterhin so machen wie bisher. Sondern wir müssen jetzt einen Paradigmenwechsel einleiten, mehr Arbeitsteilung, Kräfte freisetzen, um zusätzliche neue Angebote zu machen. Dieser Spirit ist da und deshalb ja, erwischen Sie mich dabei, dass ich gelegentlich mich auf diesen Vorsitz freue.
1: Kai Knifke, in einem Beitrag von Thomas Wagner über die Pläne von Kai Knifke für den Senderverbund ARD. Twitter, Twitter, noch einmal Twitter. So hatte sich zuletzt ein wenig angefühlt unser Blick auf die großen Social-Media-Plattformen, vor allem dank Elon Musk, dem neuen Besitzer von Twitter. Aber auch andere Unternehmen aus dem Silicon Valley bleiben wichtig und ihre Rolle zum Teil schwierig, allen voran Meta, also Facebook, wie dieses Beispiel zeigt. Es ist eine Klage,
4: die weltweit für Schlagzeilen sorgt. Der Konzern Meta, zu dem auch Facebook und Instagram gehören, muss sich in Kenia vor Gericht verantworten. Der Vorwurf wiegt schwer. Facebook soll mit seinem Algorithmus den Konflikt im Nachbarland Äthiopien weiter angefacht haben. Der Algorithmus soll Facebook-Posts in den Vordergrund gestellt haben, in denen Hass und Gewalt verbreitet wurde.
1: I'm here today to take Facebook to the court. Abraham
4: Merak ist einer der Kläger. Er sagt, Facebook sei mitverantwortlich für die Ermordung seines Vaters im November 2021. Damals wurde Abrahams Vater, ein Chemieprofessor, zum Mittelpunkt einer viralen Hetzkampagne. Kurz nachdem auf Facebook mehrfach seine Tötung gefordert wurde, wurde der Mann am 3. November vor seinem Haus aus nächster Nähe erschossen. Ich habe mehr als 20 Mal versucht, die Facebook-Seite zu melden. Ich habe nie etwas von Facebook gehört. Bis zum 11. November. Um das Leben meines Vaters zu retten, war es da zu spät. Facebook ist in Äthiopien, dem Land mit der zweitgrößten Bevölkerung in Afrika, die beliebteste Social-Media-Plattform. Während des Bürgerkrieges sollen nicht nur Milizen, sondern auch die äthiopische Regierung die Plattform immer wieder genutzt haben, um zu Gewalt aufzurufen. Der Konzern habe die Inhalte absichtlich nicht schnell genug moderiert, um seine Werbegewinne nicht zu gefährden, so der Vorwurf. Mitkläger ist der ehemalige Mitarbeiter von Amnesty International, Fisecha Tekle. Auch gegen ihn gab es Hetzkampagnen auf Facebook. Aus Angst lebt Fisecha mittlerweile mit seiner Familie in Nairobi. Facebook hat Feindschaften zwischen den Bevölkerungsgruppen weiter angeschürt. Es gibt häufiger Aufrufe zur Gewalt. Und das hat einen großen Einfluss auf meine Familie und auf mich. Facebook hat die Inhalte auf der Plattform in Äthiopien nicht ausreichend moderiert und kontrolliert. Da die Moderation von äthiopischen Facebook-Inhalten in Kenia stattfindet, wurde die Klage hier in Nairobi eingereicht. Abraham und Fisecha fordern von Meta einen Wiedergutmachungsfonds von rund 1,5 Milliarden Dollar. Außerdem verlangen sie umfangreiche Reformen der Plattform. Mercy Motemi ist die Anwältin. Something is wrong with the way Facebook moderates content. Etwas stimmt nicht mit der Art, wie Facebook Inhalte moderiert. Vor allem in den afrikanischen Ländern hat man nicht genug in die Moderation investiert. Und wir wollen auch, dass der Facebook-Algorithmus grundlegend verändert wird. Der Mutterkonzern Meta reagierte auf eine Interviewanfrage zunächst nicht. Aber die Vorwürfe gegen Facebook sind nicht neu. In einer Anhörung vor dem US-Senat im Oktober 2021 erhob eine ehemalige Mitarbeiterin von Facebook ähnliche Vorwürfe. Sie warf dem Unternehmen vor, bewusst ethnische Gewalt in Ländern wie Äthiopien geschürt zu haben. Sollte das Gericht der Klage stattgeben, könnten ähnliche Verfahren in anderen Ländern folgen.
1: Milliardenklage gegen Meta in Äthiopien. Ein Bericht von Navina Kotor mit Zitaten, Tönen aus Interviews der britischen NGO Foxglove, die das Gerichtsverfahren gegen Facebook unterstützt. Nächstes Thema. Am vergangenen Freitag ist eine Ikone des US-Fernsehens gestorben. Barbara Walters, die in der, den vergangenen Jahrzehnten Interviews geführt hat mit den ganz großen Personen der Zeitgeschichte. Beispielsweise mit den amerikanischen Präsidenten von Nixon bis Obama, dem kubanischen Diktator Castro, mit dem Mörder von John Lennon. Oder Gespräche mit Gästen aus der Popkultur wie Michael Jackson, Taylor Swift oder Paris Hilton, per Telefoninterview in diesem Fall, als Hilton im Gefängnis saß. Dabei hatte Walters niemals Angst vor sehr direkten Fragen, zum Beispiel an Monika Lewinsky, die Praktikantin von Bill Clinton.
3: You lifted the back of your jacket and you showed the President of the United States your thong underwear. Where did you get the nerve? I mean, who does that?
1: Wie sie darauf gekommen sei, dem US-Präsidenten ihre Unterwäsche zu zeigen, wollte Barbara Walters wissen und produzierte damit das dem Sender zufolge meistgesehene Fernsehinterview in den USA. Mit 93 Jahren ist Walters nun gestorben. Viele kondolieren, darunter vor allem Journalistinnen, denn Walters gilt als Vorbild und Vorreiterin. Als erste weibliche Moderatorin einer Abendnachrichtensendung erkämpfte sie sich ab 1976 ihren Weg in einer von Männern dominierten Branche und ebnete damit den Weg für viele andere nach ihr. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
3: Ja, mein Name ist Gernot Kühl, ich bin Reporterchef bei der Eckernförder Zeitung, hoch oben in Schleswig-Holstein an der Ostseeküste. Wir berichten Morgen über diverse Themen. Und herausragend ist sicher, dass es erstmals kein Neujahrsbaby in der Eckernförder Klinik gegeben hat, weil die Geburtsstation seit einem Jahr geschlossen ist. 2022 wurden in Eckernförde beispielsweise nur noch sechs Kinder geboren, davon zwei als Notgeburten auf einem Baumarktparkplatz hier in der Stadt. Dafür nehmen jetzt aber offenbar die Hausgeburten zu. Und eben hat uns die Meldung erreicht, dass ganz in der Nähe, in dem Ort Holzsee, äh, am Neujahrsmorgen die kleine Ellie geboren worden ist.
1: Frohes neues Jahr. Happy New Year. Das bedeutet auch Happy New Book. Einen Ausblick auf neue Romane im Frühjahr 2023 gibt es gleich hier im Büchermarkt. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dranbleiben.